3: esta mañana el gobierno de la república anunció la ampliación de la jornada nacional de sana distancia y tómelo muy en cuenta eh, para hacer frente a la pandemia del coronavirus y efectivamente prácticamente otro mes así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud
4: la jornada nacional de sana distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo, y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales.
3: Para tomarlo en cuenta, ¿eh? prácticamente un mes más. Bueno, hay que acatar las medidas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que a partir del 1 de junio la vida social y laboral podría, podría normalizarse en México si los mexicanos continúan respetando la estrategia nacional de sana distancia.
0: En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas. El reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos
3: cumpliendo con las medidas. Bueno, interesante será saber qué plan tiene la Secretaría de Educación Pública, porque bueno, pues si efectivamente hay una medida que es las clases en línea, no, también a distancia, pues no todas las carreras, por ejemplo, ya a nivel superior, se pueden tomar únicamente en teórica bueno, habrá que tomarlo en cuenta. Eh, mientras tanto, déjeme le sigo platicando, ante esta crisis económica por la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador anunció un millón de nuevos créditos que se suman al otro millón que ya había anunciado en días pasados. Estos financiamientos serán exclusivos para empresas con trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus, a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario. La Unidad de Inteligencia
3: Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que existe un proceso de investigación en contra de Luis Miranda, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional que fungió como secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en Palacio Nacional. En este encuentro se habló sobre la actual coyuntura económica, la coordinación entre autoridades financieras y la posibilidad de que el Banco Central entregará los remanentes al gobierno federal. Este jueves el Poder Judicial de la Ciudad de México determinó la liberación por razones humanitarias de 78 personas vulnerables en reclusión. Esto debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que también es muy interesante y es preocupante lo que ocurre al interior de los reclusorios, de los centros penitenciarios, porque pues usted sabe, ahí hay incluso el doble de posibilidades de que unos a otros se contagien de manera masiva. Europa está en el ojo de la tormenta de la pandemia del COVID-19 con un número de casos cercano ya al millón y debe actuar con extrema precaución cuando considere reducir las cuarentenas. Así lo dio a conocer el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Henry P. Klosch. En Estados Unidos, en medio de la tormenta provocada por la pandemia del COVID-19, cientos de médicos, personal de enfermería y trabajadores de la salud señalan que se les obliga a trabajar sin la protección adecuada para combatir el COVID-19. De verdad, es increíble también lo que hemos visto y lo que se ha denunciado a través de las redes sociales en diferentes hospitales. Hoy, por ejemplo, por la mañana, en el Hospital de Balbuena, el material que les llega, material pues de suma importancia para los médicos, bueno, de una calidad de verdad espantosa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Los trajes, por ejemplo, que utilizan, que deben de ser vitales, ¿no? Deben de ser de un material especial, un material grueso para justamente evitar el contagio. Pues no, ¿qué cree? Que no, que prácticamente eran del material como los cubrebocas. Pero no creo que los cubrebocas N95, no. Un cubreboca normal, común y corriente. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede también ahí. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el sector empresarial va a mostrar el músculo para empujar la reactivación de la economía nacional a través de una serie de medidas para que todo el mundo tenga la posibilidad de recuperar su empleo o también su empresa. Bueno, vamos a dar un recorrido por la República Mexicana. ¿Cómo están las cosas en Tamaulipas? Carlos Juárez, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que en el caso de el coronavirus COVID-19, en Tamaulipas suman cinco muertes, cinco muertes, así como también 111 casos positivos la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la quinta muerte por COVID-19, se trata de una mujer originaria de Nuevo Laredo. además de los 111 casos que te acabo de mencionar, fue durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves que el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó 9, 15 nuevos casos positivos de COVID y un fallecimiento en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social la secretaria de salud, de salud, Gloria Molina Gamboa, urgió a las y los tamolipecos a ser ciudadanos socialmente responsables y mantener una, un, un confinamiento social. La titular de esta dependencia informó que el quinto fallecimiento se trata de una mujer de 43 años de edad residente de Nuevo Ladero atendida en el Hospital General de la Zona 11 del IMSS en esa localidad. Cabe señalar que en las zonas donde más se ubican casos son Matamoros y la ciudad de Tampico, Manuel. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Carlos. Gracias por la
3: información y estamos al tanto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Juárez, desde Tamaulipas y desde allá. Nos vamos ahora hasta Puebla con nuestra corresponsal Claudia Espinosa, que también nos tiene actualización. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy bien, Manuel, del saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues en Puebla, el secretario de Salud, Jorge Humberto Ibetelles, señaló que ya suman 306 los casos positivos de COVID-19. Hay 44 personas que han perdido la vida, además de que, bueno, 156 ya han logrado recuperarse, por lo que se mantienen 106 casos vigentes. Hay que señalar que hasta el momento se han tomado 1.372 muestras, tanto en el laboratorio estatal como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 39 pendientes de resultados y comentarte que bueno, de las personas que se encuentran hospitalizadas son 99, 71 en nosocomios públicos y 28 en privados, mientras que 25 de estos están graves con un pronóstico reservado. Son 28 de los 217 municipios los que ya presentan contagios, donde la ciudad de Puebla con 211 se mantiene en el primer lugar. Es el reporte desde Puebla.
3: Gracias, Claudia. Nos mantenemos pendientes.
6: Muy buena tarde.
3: Muy buena tarde de Puebla. Nos pasamos hasta Guerrero en unos momentos más con nuestro compañero Carlos Navarrete que está pasando por allá también. Que déjenme el platico que por ejemplo zonas como el Puerto de Acapulco pues se han visto por demás afectadas sobre todo pues en el tema turístico no no nada más Acapulco por supuesto Puerto Vallarta. No, también todas las playas, Veracruz, claro. Todas las playas de nuestro país se han visto afectadas, sobre todo en materia turística. Habrá que ver qué apoyo les dan ahí en el sector empresarial y los mismos sectores hoteleros ¿no? para eh, que merme un poco esto. Ahora imagínese, esto pasó hace un mes, pero ahora que se da a conocer desde el gobierno federal... El tema de que la cuarentena se va a ampliar, híjole, no le quiero platicar, eh. no le quiero platicar, en fin, eh, más adelante lo vamos a platicar, mientras tanto vamos aquí a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información importante, Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Manuel
7: con un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que hemos tenido movilización por parte de los servicios de emergencia aquí en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Es exactamente el eje uno poniente en su tramo Guerrero a la altura de la calle Estrella, aquí en la colonia Guerrero, donde llegaron los bomberos, paramédicos y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que se registró el conato de incendio en uno de estos departamentos. Y bueno, suerte, no hubo personas lesionadas, ya fue controlado extinto, por los bomberos. Lo que hay que señalar es que hay algunos asentamientos, esto para quien va con dirección hacia la zona del Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán. Hay que recordar que este eje corre en ambas direcciones. Los vehículos de emergencia están estacionados en los carriles de extrema izquierda. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, tras las de las condiciones también hacia la zona del circuito interior. Por último, te tengo información precisa. Es de la zona del Eje 1 Poniente, pero de la zona de reforma, con dirección hacia Bucareli, la circulación, con ligeros asentamientos, nada para pensar en alternativas. Esto, si su destino es precisamente la zona del Eje 1 Poniente, pero ya en su tramo pauteamos hacia la avenida Chapultepec. Es la información que tengo, Manuel.
3: Perfecto, vamos a estar muy pendientes, nos enlazamos un poco más tarde, Isra. Hasta luego. En otro punto de la capital, Daniel Magaña, con información importante. Daniel, ¿dónde andas? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues tenemos información para las personas que avanzan en la zona eh, de este momento de la avenida de los Insurgentes Sur, eh, cerca de San pues, Ángel, de la zona también del Parque La Bombilla, pues circulación favorable. Fíjate que sí observamos un poco de mayor actividad vehicular en algunas de las vialidades, el caso de insurgentes, sobre todo al llegar hacia la zona del circuito interior, pero en términos generales sin complicaciones en cuanto a la vialidad para trasladarse hacia el perímetro, ciudad universitario bien continuar a través de la avenida de los insurgentes hacia la zona del Anillo Periférico Sur. El reporte, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Daniel Magaña, gracias y nos enlazamos
7: más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Son las seis de la tarde con
3: doce minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. A nombre del titular, Jesús Martín Mendoza, les eh, agradezco mucho su preferencia, que usted esté sintonizando el 98.5 de FM. Yo soy Manuel Zamacona y vamos a estar llevándole toda la actualización en torno al tema del coronavirus, pero también otros que a la par son por demás importantes. Híjole lo que acaba de anunciar hoy el gobierno federal, pues sí nos va a pegar, nos va a pegar a todos. Eh, y mire, a unos más que otros, por supuesto. Eh, pero la verdad es que, mire, no hemos acatado todavía, sí muchos, pero muchos otros no, las medidas de sanidad que se están pidiendo, a las que se está exhortando. Hay mucha actividad todavía en las calles. Eh, bueno, no le digo en zonas como en Catepec, en Ciudad Mesa, en, aquí en la Ciudad de México, en la propia Alcaldía de Iztapalapa, en donde los fines de semana sigue habiendo fiestas de más de 200 personas, sí, 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 así como lo oye, ¿eh? valiéndoles un carajo lo que pueda pasar o lo que pueda ocurrir o a quién puedan contagiar o quién puede estar contagiado dentro de estos eventos, ¿no? O sea, de verdad es increíble que todavía a estas alturas no podamos entender y podamos eh, guardarnos eh, el fin de semana con, con las medidas que se nos han recomendado para que esto baje, para que esto poco a poco, poco a poco vaya bajando. No puede ser de un día para otro, pero bueno, ahora en el tema económico, ¿cómo nos va a afectar? Sí, bueno, pues imagínese este mes que usted pasó las de Caín. otro mes más, otro mes más prácticamente, ¿eh? Porque esto va a parar en la medida de lo posible en que nosotros estemos acatando, en que nosotros tengamos una conciencia social. Así que a mí me gustaría que ustedes me platiquen a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Samacona al aire, eh, escríbame arroba samacona al aire, eh, ¿cómo les ha afectado? ¿Qué tanto les ha pegado de verdad esta cuarentena? El estar parado laboralmente, si usted tiene una empresa, ya sea grande, ya sea pequeña, si usted tiene un negocio, sobre todo una papelería, una taquería, ¿no?, o sea, la verdad es que, pues sí es preocupante, pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante en la medida de lo posible, de verdad, en que todos y cada uno cooperemos desde la medida de lo posible en lo que nos corresponde, así que bueno eh, le digo, los invitamos en redes sociales a estar en comunicación, aquí vamos a estar dando salida a todos y cada uno de estos tweets y eh, pues estar aquí en sintonía usted, escuche 98.5 DFM, FM, Heraldo Radio, las noticias de la tarde vamos a comenzar, pero antes eh, un día como hoy, que siempre nos prepara nuestro compañero Abraham Arreola
8: Esto es Un Día Como Hoy en
9: México. 1531. Se funda la aldea de Puebla de Los Ángeles, la cual es actualmente la ciudad de Puebla. 1838. Comienza la guerra de intervención de Francia contra México, conocida como la guerra de los pasteles. 1869
3: se crea el Estado de Morelos, el cual se integró con los distritos de Cuernavaca, Huautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Esto fue Un Día Como
8: Hoy en México.
3: Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido Abraham Arreola. Pues sí, como ya se esperaba, como se pensaba, la cuarentena se va a extender, está confirmado. De hecho, estamos por entrar ya a la, a la fase 3. Esto es inevitable, ¿no? Es inevitable. Durante la conferencia matutina de este jueves, el gobierno de la República anunció la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el próximo 30 de mayo. 30 de mayo, para las regiones que presentan alta transmisión de contagios. Pero esto, la curva apenas va en ascenso, ¿eh? Le digo apenas, esto va subiendo poco a poco. Debido a lo anterior y ante las proyecciones, a partir del primero de junio, podrían ya comenzar a recuperarse de manera escalonada las actividades económicas y sociales. Mientras que para el Valle de México se proyectó el fin de la epidemia del coronavirus para el 25 de junio. O sea, échele todavía unos dos meses, por lo menos, en lo que esto comienza a bajar. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario para la Salud.
4: Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada el 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo. Con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras eh, empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores.
3: Mire, por más que el Gobierno Federal pues extienda apoyos económicos, no es lo mismo. La gente necesita salir a trabajar, necesita generar dinero, necesita vender. La vida social y laboral en México podría, pues, normalizarse, ¿no? A partir del primero de junio, siempre y cuando. Nosotros estemos respetando la Estrategia Nacional de Sana Distancia. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció a las autoridades de salud por actuar con anticipación y aseguró que por eso no fuimos rebasados y tampoco vamos a ser rebasados.
0: En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas, Será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las
3: medidas. Bueno, pues ahí tiene las palabras del presidente López Obrador. Híjole. También eh, por cierto. Anunció un millón de nuevos créditos que se suman al otro millón que ya había anunciado en días pasados. Estos financiamientos van a ser exclusivos para empresas con trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que los recursos para estos nuevos créditos se obtuvieron de lo que han regresado empresas que debían impuestos a Hacienda Pública y que decidieron hacer un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria pues para pagar sus adeudos. De acuerdo con el director general del IMSS, Soer Robledo, los financiamientos se pagarán en un plazo de tres años a partir de que se entreguen, que se prevé, pues sea a partir, digamos, del 4 de mayo. Las tasas de interés serán de acuerdo al número de trabajadores que tengan para las empresas de uno a diez trabajadores. Será del 6.5 por ciento, de diez a veinte trabajadores, del 7.5 de veinte a cincuenta trabajadores, una tasa del 8.5 por ciento, y de más de cincuenta trabajadores, una tasa del 10%. Mire, qué importante también hoy el mensaje de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien convocó a la creación de un gran acuerdo nacional y Gráveselo, gran acuerdo nacional entre el gobierno federal y la iniciativa privada con la finalidad de enfrentar esta crisis económica que implique el aislamiento social ¿eh? derivado del combate al coronavirus en México. El empresario pidió dejar de lado los enconos, las frustraciones, las ocurrencias. Y sí, ¿eh? las ocurrencias en las mañanas, las politiquerías, las indiferencias y trabajar de la mano por un bien común. A través de su cuenta oficial en Twitter, el Consejo Coordinador Empresarial escribió que desde el sector empresarial se han emprendido y planteado iniciativas para hacer frente a esta emergencia provocada por el COVID-19, en donde proponen tiempos para que se establezca. También durante una conferencia virtual, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial adelantó que hay más de 60 iniciativas ya que han nacido alrededor de todo el país entre las últimas tres y cuatro semanas. Esto fue parte de lo que dijo Carlos Salazar. Este es, sin duda,
0: un momento de responsabilidad para todos nosotros. Queremos que todo mundo sea responsable de lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos claro cuál debería de ser la responsabilidad que queremos tomar. No es un momento de política. ¿eh? Nosotros queremos estar enfocados. No queremos tener ninguna ocurrencia. Ni queremos estarnos moviendo por la noticia del día o por la noticia del editorialista que critica nuestras acciones. Queremos mostrarles a todos el músculo y la posibilidad y capacidad de todos los empresarios de estar unidos y estar organizados no es un momento de estar pensando en ninguna situación de política cuando tenemos un problema tan importante que resolver que es la salud de los mexicanos y es la recuperación económica de todas las familias, de todos los dramas de todos
3: los problemas que estamos viendo alrededor de nuestro país bueno, pues ahí lo tiene. Eh, vamos a voltear rápidamente a Estados Unidos. Estados Unidos, Nueva York, los últimos dichos de Donald Trump, la docena de cuerpos ¿no? que descubrieron ahí en una casa hogar de la tercera edad en New Jersey, en fin, bueno. Nada más que malas noticias nos ha dejado el tema del coronavirus. A quien me da muchísimo gusto saludar es a mi querido Francisco Villalobos, quien está allá justamente en Estados Unidos. ¿Cómo estás, querido Paco? Eh, mejor conocido como Boss ¿Ahí me escuchas? Mi querido Manuel, ¿cómo estás?
10: Y por supuesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, pues Vamos a empezar por las malas, las notas malas y lo que está atentando está a lo ridículo con, este, con el presidente de los Estados Unidos y cerramos con algo relativamente decente ¿qué te parece? Vamos por las muy
3: malas. A ver, venga. Las muy malas, este, la cuestión de los muertos, o sea, seguimos subiendo,
10: este, son treinta y personas que han fallecido, este, hasta la fecha aquí en los Estados Unidos 34.452, son prácticamente 2.109 nuevas muertes en las últimas 24 horas con un total de casos ...de 28.336 personas... Uh -huh. ...o sea, este, para, un total nuevo, para un total de casos... ...de 676.339 casos... ...con nuevos casos que fueron la cifra que acabo de dar... ...28.336 nuevos casos... ...o sea, si nos vamos en la comparación a la población total... ...los Estados Unidos que Manuel... ...pues sí hay 350 millones de habitantes... Este, ...la cifra no se ve tan tétrica... ...pero no deja de ser horrible... Porque esos no son números, son seres humanos, son un mamá, una papá, un, un hermano, un, un este, una hermana claro. que, que han caído con ese maldito virus y este y que, pues, que todavía apunta, apunta para dar, pues dentro de, estos, de esta cifra de estadística de muertes en Nueva Jersey, este, encontraron 17 cuerpos, una llamada anónima sí. que se este, hizo llegar a una, a una casa hogar de gente de la tercera edad donde autoridades encontraron a 17 muertos de los 64 que ya de por sí había reportado esta casa para este, personas de la tercera edad y que, por alguna razón, estos 17 nadie había reportado al respecto. Eh, los detalles todavía no están muy claros, este Manuel, eh, de que, dónde encontraron esos muertos, porque imagino que si les hubiera, les, no estuvieran refrigerados, el, el
11: olor este, pues, apactado hubiera, hubiera este pues, llamado la atención las heridas, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue una llamada
10: anónima eh, que llegaron las autoridades y obviamente están investigando las causas del por qué no se ha avisado, nadie avisó acerca de sus 17, 17 cuerpos en esta casa hogar, donde, repito, ya han muerto 64 personas ahí en Andover, New Jersey, uh -huh. este, desde que comenzó esta crisis. Bueno, pues... Este, vámonos a lo que atenta, lo ridículo, el presidente Donald Trump eh, hoy en la Casa Blanca está anunciando su plan de regresar este Bring Back America Again, este, muy, muy similar a su, a su tema de campaña que uh -huh, nos uh -huh. bastante bien, en el cual, eh, si tú escucharas el encabezado, pues te sabías que van a perder el switch y que Estados Unidos va a abrir el día de mañana, ¿no? Y todo va a estar igual que siempre, pero no. O sea, este plan no más tiene el plan como, como nombre, realmente le deja toda la responsabilidad, todas las decisiones, las tiene los gobernadores de los estados. ¿Te acuerdas que ayer o ayer el presidente de los Estados Unidos había dicho la ridícula este idea de que él tiene la autoridad de ordenarle a los gobernadores cuándo y cómo abrir, ¿te acuerdas? Que hace como dos días y cuándo es un momento. Cuando enojó también a, a López Obrador, por cierto, ¿Sí? bueno, pues institucionalmente no tiene ese tipo de autoridad, gracias a Dios, no es un rey, gracias a Dios. Y pues básicamente tuvo que refractar al estilo único de Donald Trump, cambiando el nombre del plan y básicamente diciendo lo que todo mundo ha salido desde un principio de que son los gobernadores de cada estado que va a decidir ...qué es la situación de la nueva normalidad... ...y eso es lo que voy a hablar... ...depende con quién hables... Uh -huh. ...es lo técnico que es... ...hay expertos que dicen que nada va a regresar a la normalidad... Hasta ...el 2022... ...te imaginas que no, no, 2022 bueno. no regresará a la normalidad... fotos que aconsejan a Donald Trump a la aconsejan quiero decir... ...que dicen que eso puede regresar a la normalidad mañana... ...y los gobernadores que dependieron del Estado ven este, otra situación. En, en California, simplemente, por ejemplo, eh, dicen que no va a haber ningún tipo de evento multitud, multitudinario hasta el 2021. Y eso significa, no hay fútbol, no hay béisbol, no hay NFL, no hay conciertos, no hay Disneylandia, no hay este, Universal Studios, no hay este, el Juego de los Gigantes de San Francisco, oh. este, no hay nada
3: de eso hasta el 2021. Qué y este sí. Y sería eso un impacto económico horrible, compañero. No, imagínate, que por cierto, no sé si viste, hoy este todos los deportes de todos los equipos allá en, en Nueva York lanzaron pues un mensaje muy emotivo, ¿no? Eh, los Yankees, los Mets, eh, en fin, los gigantes, todo, toda la ciudad de Nueva York. Los Knicks. Los Knicks, claro, este, de, de unidad, ¿no? De, de esperanza, y está muy padre, por cierto, ahí lo, lo retuiteé, pero pues digo, en estos momentos también se necesita eso.
10: No y sabes que y, y, Karen, 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 el realmente que esto es una guerra, Manuel, o sea no vamos a regresar a una normalidad así de que todo, esto va a ser el mundo antes y después del coronavirus por supuesto. y la normalidad no se va a alcanzar hasta que se encuentre una vacuna, y la vacuna no se va a alcanzar hasta por lo menos dentro de un año. Uf. Entonces, o sea mientras eso suceda, este la vida tiene que seguir por supuesto cada estado, cada localidad. Por ejemplo, yo te voy a platicar la, la buena para esperar algo positivo. Por favor. Este, la nueva normalidad en este, San Antonio, donde ahorita me localizo habitación, asignación este, especial. Uh -huh. uh, este, hay una casa funeraria aquí en San Antonio en la cual, pues o sea, imagínate tanta gente del coronavirus sino trágico de esta enfermedad, Manuel. El hecho de que la gente se muere sola, se muere sola. O sea, uh -huh. no no tienes la oportunidad de despedirte de tu mamá o de tu Papá, o no. sea, de tu hermana, o sea, te muere el sol en el ventilador eh, artificial y, y es horrible, igual, y peor tantito, ni siquiera la puedes enterrar, carajo. O sea, Claro. entonces esta, esta funeraria en San Antonio, este, lo que hizo precisamente para darle a la gente esta, esta oportunidad de estar en un evento en el cual nadie se merece estar solo. este, Una especie de, de autocinema, o sea, a la, los invitados llegaron en su carro, nadie saldrá del mismo. Llegará una pantalla grandísima que estará en el estacionamiento de, este, de, este casa, de esta casa funeraria. Uh -huh. Solamente a los familiares más cercanos se les permitirá entrada, se les pondrán trajes especiales para protegerlos, para que no se contagien, principalmente no protege a la gente que trabaja en la, en el, en el, en la casa funeraria. Se, se harán los servicios normales, pero con una separación este, obviamente de dos metros entre cada lugar, sí. cada persona. Y a las, y a los invitados, a los tíos, a los hermanos, demás, este, podrán ver todo en vivo, desde la pantalla el estacionamiento, y con unas bocinitas de autocinema, para que puedan escuchar este los servicios fúnebres de la persona que
3: haya, no, haya sucumbido. ¿no? No, no, Entonces, no, no. Hace buena onda, no. Híjole, bueno. Oye, Paco, pues cuídate mucho, te mandamos un abrazo y pues estamos en comunicación estos días esperando que todo mejore.
10: Manu, yo pienso que es algo bueno porque la gente está pensando outside the box, como dicen los norteamericanos, están improvisando. Sí. Y vamos a salir adelante, vas a ver, compañeros, salgamos más fuertes si y mejores que eso. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, por
3: favor, hermano. Igualmente, Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos. Bueno, ¿verdad? no nada más aquí, eh ¿qué tal allá? En Estados Unidos está peor. Peor, la verdad, la cosa. En fin, vamos a cuidarnos y vamos a escribirnos también en redes sociales: Heraldo-MX y arroba @Samacona al aire. Son las 6 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro. Tenemos más. Pausa y volvemos. Escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo
11: Media Group. Escucha la H. Y radio. Heraldo radio. Escucha las Noticias
2: de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde. Y gracias a los que nos han escrito también a través de las redes sociales. Arroba Samacona al aire. Arroba al aire. Dice Vinicio Zamora. Qué gracioso. López Obrador, que pide a empresarios que no corran y rebajen el sueldo a trabajadores, pero él sí puede despedir a personal del Inegi y recortar sueldos a funcionarios. Gracias, Vinicio. Eh, Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero, que también aquí nos manda puntualmente de lo que está ocurriendo ahí en Guerrero y la calle de Estrella, en la Colonia Guerrero, donde bomberos y paramédicos lograron ya controlar el conato generado aparentemente por un cortocircuito, un incendio, ¿no? Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Eric H. Dice, pues, yo soy comerciante y dependo de vender diario y tengo que salir a ver a los clientes porque si no lo hago, pues no hay dinero y muchos de mis clientes están igual si no venden no compran y para nosotros pues no hay apoyo de ningún tipo de el presidente López Obrador, por supuesto, en otras palabras que no puedo expresar aquí, Eric, pero pues ya he leído. Muchas gracias por tus palabras y sí, así como tú, mi estimado Eric, pues también están muchas personas, no nada más en la ciudad, en el país y viene un mes, así que no no, no sé qué vaya a pasar hay que tener mucha, mucha fe. Hugo Zamudio, por supuesto, saludos. Es grato el espacio informativo. Gracias a usted por su preferencia. Los invitamos a que siga aquí en sintonía de El Heraldo Radio. Usted escucha el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, bueno, pues eh, continuando con un recorrido, vamos con nuestra compañera Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group, porque eh, fíjese que la revisión de expedientes de internos para quedar en libertad por razones humanitarias, ya, se, ya benefició a cuatro adolescentes, por lo menos cuatro adolescentes. Diana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buena tarde.
6: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo, lo comentas, el Poder Judicial de la Ciudad de México ya revisa los expedientes de aproximadamente 800 internos en situación de vulnerabilidad que podrían obtener su libertad por razones humanitarias. Este jueves se informó que 78 personas eh, que se encontraban en reclusión fueron liberadas debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Los beneficiados son adultos mayores o personas con algún, alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes diabetes, hipertensión y cáncer, y que no cometieron delitos graves. Se determinó otorgarles el beneficio porque además se revisó que repararan el daño a las víctimas, y eh, comentan que fue una decisión que se tomó con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Fiscalía Capitalina. Además, eh, sobre estos adolescentes, te comento que la Comisión de Justicia para Adolescentes del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emitió un acuerdo para modificar la sanción eh, de internamiento que se había impuesto a estos cuatro menores de edad por la de estancia domiciliaria, es decir, ya eh, van a cumplir el resto de su sanción en, en su domicilio. Y hay que recordar que esta fue una petición de la organización Documenta que solicitó a las autoridades carcelarias que se aplicara el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla eh, preliberar por motivos humanitarios a adultos mayores o a internos que se encuentran enfermos.
3: Híjole, bueno, pues ahí está este tema que también es bastante interesante. Diana, gracias por tu reporte y estamos en comunicación.
6: Buenas tardes.
3: Muy buena tarde, Diana Martínez, corresponsal y reportera de El Heraldo de México. Vamos ahora con nuestro compañero José García hasta Hidalgo. Miren, no nada más, eh, ya hemos escuchado en otras partes de, del mundo de investigadores que están rechazando esta versión de que murciélago sea en la causa de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y a todos los visitantes que nos escucha. Pues sí, efectivamente aquí en la Universidad Autónoma Estado Hidalgo, el investigador en biología Alberto Enrique Rojas Martínez también rechazó que los murciélagos sean la causa del nuevo tipo de coronavirus conocido como el COVID-19 que ha causado esta pandemia mundial. Es que el académico especialista en el área de murciélagos explicó que las primeras investigaciones referentes al virus revelaron que estos mamíferos alados son portadores de algunos tipos de coronavirus que se asemejan al actual que afecta a los humanos, pero que no es el vector transmisor del SARS-CoV-2, que, con, que conocemos actualmente como COVID-19. De acuerdo con el mismo especialista, uno de los factores que ha propiciado que las enfermedades exclusivas de una especie se tengan nuevas huéspedes enérgicas este a los seres humanos es que no cuentan con los mecanismos para enfrentarlas, como la invasión a los hábitats y el contacto permanente con estos. También dijo que la desinformación en torno a los murciélagos ha generado estigmas en contra de los mamíferos por su papel en la cadena de transmisión del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, que proliferó entre 2002 y 2003 allá por Asia. También indicó que las especies señaladas como transmisoras de estas enfermedades son exclusivamente de Asia y Australia y no, hab no habitan en, en América. Esto luego de que en Perú algunos pobladores quemaron una cueva de murciélagos por el temor a ser contagiados. Comentarte también que en México habitan 138 especies de morcélagos de las cuales 58 radican en el estado, y la mayoría son nectívoros, insectívoros y frugívoros y solamente dos son vampiros que se alimentan exclusivamente de sangre. Así que, pues pidió no estigmatizar a las especies de mosélagos, sino señalarlas como los responsables de esta pandemia, hasta que se avancen las investigaciones al respecto.
3: Bueno, pues bien interesante también ahí las posturas de los investigadores, ¿no? Pero bueno, hay muchas versiones. Gracias, José García, por la información. y Estamos en comunicación. Cuídate mucho.
12: Gracias. Sigamos sí, al pendiente. Muy buena tarde.
3: Buena tarde, José García, desde Hidalgo. ¿Qué opina usted? ¿Esta cepa vino realmente de un murciélago? Muchos dicen que fue creada, ¿no? Bueno, haber sabido esta creación y que todos los países afectados por coronavirus iban a perder tanto económicamente, yo no lo creo. En fin, hay muchas, muchas versiones. Le digo, ¿qué opina? Arroba Samacona al aire. Ahí nos pueden escribir. Son las 6 de la tarde con 41 minutos en el Tiempo del Centro. Inevitablemente viene ya la fase 3, la fase 3 de esta contingencia por COVID-19. Eh, sí, efectivamente se ha hablado de incluso militarizar las calles, y no tanto, suena muy fuerte esa palabra quizá, ¿no? pero de haber rondines por parte de, de personal de la Guardia Nacional o del propio ejército. En fin, vamos a platicar con Dolores Padierna, y es eh, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a quien saludo nuevamente con mucho gusto. Ya nos saludamos esta tarde también en televisión, pero es importante para todo el auditorio que nos viene escuchando, escuchar las posturas. Diputada, buena tarde nuevamente.
13: Buenas tardes, Manuel eh, Samacón. Muchísimas gracias por permitirme estar en tus programas. Te lo aprecio muchísimo.
3: Al contrario, es que mire, la verdad es importante porque ya le decía, eh, esta tarde platicaba que he leído diferentes comentarios, unos a favor, por supuesto, y otros en contra, de que personal de la Guardia Nacional en particular está haciendo rondines en diferentes puntos una vez que se entre a la fase 3. ¿Qué opina? Eh, en esto eh,
13: hay rondines alrededor, en torno, de los hospitales, eh, sobre todo cuidando que no asalten a los familiares de los enfermos y que las cosas vayan respetándose con esta sana distancia que debe haber para que no haya tantos contagios. Eh, pero eso es una cosa, es la, la Guardia Nacional tiene por sí la enorme de la seguridad pública, está abocada la seguridad pública y si se han eh, ordenado algunas comisiones de vigilancia en los hospitales. Por eso no tiene nada que ver eh, con el toque de queda tan sonado y tan preguntado eh, a las autoridades. De hecho hay dos temas, el tema del código de bioética y el toque de queda en esta fase 3... ...que ha dado mucha preocupación a la población... Y yo quisiera decir contundentemente que a la población que no tiene nada de qué preocuparse. En primer lugar, el borrador que ha circulado con ese código de bioética no va a aplicarse. Gracias al convenio que firmó, que formalizó el gobierno de México con el sector salud, eh, se amplía la capacidad de los hospitales para eh, eh, todos tengan su ventilador y tengan medicamento y atención médica sin necesidad de acudir al código de bioética. No se preocupen. También eh, los medios que ustedes han cortado, eh, son 20 vuelos 20, que vienen de China uh -huh. y están entregando todo el material quirúrgico, los respiradores, los ventiladores y todo lo necesario para los enfermos acá en nuestro país. La fase 3 se distingue porque en ella ocurre el pico más alto eh, de eh, contagios y es ahí donde para eso se ha estado parando el, el gobierno de México desde febrero. No nos toma de sorpresa, no apenas están viendo a ver qué compran y qué tienen y qué hospitales, no. Ya hay eh, suficientes camas, hay suficiente material, está por llegar muchísimo más, hay suficientes recursos. Lo que el presidente ha priorizado es primero la salud y ahí no van a escatinar recursos para salvar a los que tengan contagio. Mm. Y, eh, en fin, no se preocupen por el código, ese borrador que anda dificultando, porque no se va a, a aplicar y no se va a llegar a esa fase de coger entre jóvenes y viejos,
3: no. Ah, qué bueno que tocó ese punto, diputada, porque de hecho vamos a platicar este después de, de platicar con usted, con, con un experto, para que nos dijera pues de qué va todo esto, no porque había preocupación sin duda entre la gente de aplicar esta, pues como se le llama, guía bioética, que pues era, digamos, en pocas palabras, eh, dar a escoger no o algo así, digo, para los que nos sí. vienen escuchando, porque hubo muchas dudas de qué trata esto, a mí me van a atender ¿A o a mí no.
13: Uh -huh. algunos quisieran ver escenarios como los de Ecuador o los de España uh -huh. o los de Italia que está ocurriendo justamente eso no. en México por fortuna se actuó con mucho tiempo de antelación desde febrero se hicieron eh, pues estos algoritmos aritméticos científicos que solo eh, los expertos saben que, bueno, que los consulten uh -huh. eh, pero en México no va a ocurrir eso porque Gracias a la firma con el sector privado de los hospitales y todo el equipamiento público, se tienen las camas suficientes y los respiradores suficientes. Por otro lado está este tema que ha preocupado a la gente del toque de queda. Ah, sí, mismo, sí, sí. Mientras gobernemos nosotros no va a haber toque de queda, porque eso es propio de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, México tiene en su constitución y ahora con mayor razón que gobierna la izquierda, nosotros somos democráticos y vivimos en una república democrática. Y eh, nosotros que provenimos de las luchas eh, sociales, comunitarias, indígenas, pues tenemos claridad de que lo que hay que hacer es el respeto a los derechos humanos es el respeto al ejercicio pleno de libertades y eh, pues apostamos a la participación de la ciudadanía a la conciencia colectiva a la solidaridad de las y los mexicanos a sacar lo mejor de nosotros mismos y de tal manera que aquí no va a haber ese tipo de instrucciones de parte del gobierno
3: eso es muy importante, lo que nos acaba de platicar, eh, diputada, la primera, es que en el tema de la guía bioética no se va a aplicar, esa es la primera de las notas, la segunda no va a haber toque de queda, también por la preocupación de muchas de las personas, pues eh, muy importante, y si lo permite, pues estar en comunicación también estos días para lo que vaya surgiendo.
13: Estoy a sus órdenes, tenemos información de primera mano, tenemos los datos, y desde luego eh, decirle a la ciudadanía, que no se preocupen, tenemos un buen gobierno abocado a servir a la gente. Lo más importante para nosotros es la gente, la población, el recurso que hay es para las mayorías. En una democracia se atiende a las mayorías. Ya los gobiernos de las élites ya pasaron, ahora se está atendiendo a la población, tanto en el tema de salud, como para salir de la crisis económica. A Muy tus órdenes siempre, Manuel.
3: Gracias, diputada. Eh, le mando un abrazo y estamos en contacto. Abrazo. Son las 6 de la tarde con 49 minutos. Y, eh, a ver, estábamos hablando de esto con la diputada justamente. Qué bueno que tocó el tema de la guía bioética, ¿no? Usted que nos viene escuchando aquí a través del 98.5 de FM en el Heraldo Radio. dirá bueno, ¿qué es eso de la guía bioética, no? Inadecuada como lo han tachado muchos ante esta contingencia por COVID-19. Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema con mi estimado Julio Jiménez. El doctor Julio Jiménez es experto en temas políticos de seguridad, eh, abogado además, quien sabe de estos temas. Y a quien me da mucho gusto saludar. Julio, ¿cómo te va?
14: Don Manuel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, un placer saludarlo a usted, a su mal auditorio.
3: Gracias, mi estimado Julio. Oye, a ver, para los que nos vienen escuchando, pues vaya controversia, ¿no? El tema que, por cierto, ya dijo la diputada Dolores Padierna, no se preocupen, no va a pasar, pero ¿pero ¿qué implica el tema de, de la guía bioética que se anunció o que estaban considerando ahí en la UNAM?
14: Pues efectivamente, Manuel, como acertadamente refieres, hay una serie de pues, de conjeturas, uh -huh. especulaciones, incluso confusión e incertidumbre en relación a, la, a los criterios de interpretación y aplicación de este nuevo proyecto, porque ahora, ahora va a llevar la nueva denominación Proyecto de Guía de triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Obviamente es, es la misma gata nada más que Revolcada. Uh -huh. Obviamente se va a someter nuevamente a, a la aprobación de este Comité de Salubridad General este comité, esta guía, este nuevo proyecto, reitero, nuevo proyecto de guía de triaje, triaje para la asignación de recursos de medicina crítica. Pues Manuel, sin lugar a dudas, esto violenta nuestra constitución, es discriminatoria, priva, priva del derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos, y cuando hablo de todos los mexicanos, hablo de personas adultas mayores, hablo de mujeres embarazadas, hablo de personas que sufren pues no sean enfermedades crónico-degenerativas, personas que incluso pueden estar contaminadas con COVID-19 y que merecen sobre todo el derecho de acceso a la salud, el derecho a que se respete su vida y se salvaguarde bajo las condiciones que establece nuestra propia constitución, a no ser discriminados por razón de edad, por razón de sexo, por razón de origen étnico, por razón de preferencia sexual. No pueden ser discriminados por cuestiones de edad. Esto creo que violenta a todas luces los derechos fundamentales de acceso a la vida, de acceso a la salud y sobre todo más allá de este Mal proyecto, no quisiera llamarle guía, este indebido proyecto, pues violenta, obviamente, las condiciones de criterio de salud. Que todo médico, cuando toma protesta, hace es este juramento hipocrático, que está obligado a salvaguardar y a garantizar la vida de cualquier persona, así sea la de un delincuente, sea la de un homicida, hasta la, la cualquier persona que esté a su disposición y que en sus manos, en sus manos, esté la vida y la salud de cualquier paciente. ¿Cuál sería el criterio? Pues tal parece que siguen siendo los mismos bajo condiciones están reconociendo que podrían estar desbordados los eh, pues hospitales, estarían desbordada la infraestructura hospitalaria, obviamente los contribuyentes, los mexicanos que exigimos obviamente consecuencia de pago de impuestos que no se nos han no, no, claro, no condonado, que no se nos han permitido hacer una reasignación en fecha posterior que hemos cumplido responsable y constitucionalmente exigimos que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y las demás dependencias encargadas del combate frontal a esta pandemia garanticen el acceso a la salud gar garanticen y salvaguarden la vida de cualquier paciente, así sea un adulto mayor, sea una persona pues con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o incluso cualquier joven así sea este un delincuente, la salud no es un tema de condición social, ni de género, ni de edad. Es un tema de interés público y obviamente un derecho constitucional. Esta guía, este nuevo proyecto que va a ser sometido, obviamente, entiendo que no va a pasar, entiendo que hay intereses que ya están, pues eh, de entrada a la UNAM se está, ya se deslindó desde ayer, se deslindó de este, de este proyecto, no lo comparte, sectores muy importantes del sector salud, científico, la investigación, no lo comparten, no lo apoyan y no lo avalan. Y obviamente entiendo que la sociedad civil tampoco va a reconocer y entiendo que muchos profesionales de la salud no lo van a interpretar y mucho menos lo llevarán a la práctica. Algunas voces, Manuel, si me lo permites, claro. argumentaban que esto era llevar pues, a un volado, a un volado cuando ya las condiciones de emergencia o de condición crítica de los hospitales desbordaran los pacientes. Y bueno, ser un volado, pues habría, habría que ver Uf. a quién le salvan la vida, a quién le ponen un, un respirador, un ventilador, y a quién lo condenan con pues algún método paliativo o con la asistencia psicológica o de algún especialista tanatólogo para llevarlo a través de medios electrónicos a una videollamada para que este se despida de su familia no, no, no. y lo lleve al buen morir. Me parece algo lamentable, Manuel, me parece algo terrible. Todos, e incluso eh, yo creo que cualquier persona busca que este eh, su paciente sea atendido, que sea salvada su vida. Cualquier paciente, ¿eh? hablamos de cualquier persona, todos buscamos ese tipo de, de derechos que sean respetados, la salud, la vida, que son derechos fundamentales que deberían pues garantizar y proteger las instituciones ya que los mexicanos que pagamos impuestos que sí trabajamos y contribuimos con el gasto público estamos pues obviamente respondiendo en términos de la ley también exigimos que en términos de ley el gobierno federal cumpla y respete la vida de los enfermos, respete la vida de los adultos mayores, hay un, hay un mensaje muy negativo, Manuel, si uh -huh. me permites, sí. aquí hay un mensaje, hay un doble discurso, ya donde queda aquellos discursos de campaña que primero, primero los adultos mayores, primero los viejecitos primero aquellos grupos vulnerables, primero las mujeres, primero primero los pobres. Pues no, tal parece que este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas no están a, acuer, a, de acuerdo o acorde con los principios del señor presidente. Creo que, señor presidente, habrá que tener una discusión muy intensa y un intercambio de opiniones con este Consejo de Salubridad General que tendrá que resolver tendrá que dictaminar en qué términos realmente aprueban este proyecto de guía uh -huh. triaje que evidentemente en otros países bajo condiciones incluso de guerra se ha aplicado pero no son las circunstancias porque si tú lo lees este nuevo proyecto, Manuel, y bueno, es un tema que aquí sí mencionan ellos, ellos sí hablan de una contingencia, y les recuerdo que el gobierno federal no hizo una declaratoria de contingencia como lo establece nuestra constitución y lo establece el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Ellos hicieron una declaratoria de emergencia sanitaria, así que de origen, pues les recuerdo que este proyecto no procede, este proyecto no se ajusta a las condiciones, del lugar, tiempo y modo que establece el proyecto, porque no nos encontramos en la contingencia. Les recuerdo que el gobierno federal y la Secretaría de Salud y las dependencias del gobierno reconocieron y declararon oficialmente una emergencia sanitaria, claro. obviamente para no ubicarse en condiciones de obligaciones económico-tributarias, de obligaciones de declaración de condonación de impuestos.
3: Bueno, pues qué interesante lo que nos acabas de platicar, Julio, sí, a tomarlo en cuenta, y de verdad esperemos que esto ni siquiera llegue, ni siquiera llegue, y que uno como sociedad sea consciente para que esto pase poco a poco y de la mejor manera. En fin, ¿dónde te podemos seguir, Julio?
14: Claro que sí, Manuel, muchas gracias, pues estamos contrastando ideas en todas las redes sociales, nos pueden acompañar también en la cuenta Análisis Jurídico, estamos ahí a sus órdenes, y con mucho gusto intercambiando opiniones e ideas. Gracias por la oportunidad y seguimos en comunicación.
3: Te mando un abrazo, cuídate mucho. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Julio Jiménez. Son las seis de la tarde con 57 minutos, les recordamos nuestras vías de comunicación a roberaldo mx y a arroba Samacón al aire. A regresar, leemos aquí los mensajes que nos han mandado. Vamos a la pausa. Son las 7 de la noche con 2 minutos en el tiempo del centro, 7 con 2. Eh, está por comenzar la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, a la cual nos vamos a ligar únicamente unos minutos para escuchar lo más destacado y la actualización de cifras por el COVID-19 que encabeza el subsecretario lópez Gatel Así que vamos a estar muy pendientes. Y eh, nos escribe Huicho, alias Chili Willy. Dice Samacona, como ah, no, dice como que te cambió la voz, Jesús Martín. Eso, no. Es más, ahorita voy a hablar como Jesús Martín para que no lo extrañen, al señor Jesús Martín Mendoza, y nos escribe, dice, un chiste, para olvidar tanta cosa. Saludos desde el estado de Puebla, la bella Puebla, saludos, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde allá, desde la ciudad de Los Ángeles y todos los lares aledaños. Gracias, Huicho. Eh, Leonardo O. Serrano dice a los primeros que se les deben negar un respirador son a los ninis mantenidos con los impuestos de los mexicanos no se les deben negar a los mexicanos viejos que hemos trabajado y pagado impuestos toda la vida gracias por los comentarios Leonardo dice David Miranda cómo le hace Dolores Padierna para mentir al aire en febrero y en marzo nos pedían seguir saliendo, abrazarnos besarnos los acuerdos con sector privado, apenas se firmaron la semana pasada la señora estuvo al aire para hacer proselitismo, todos sabemos la verdad, bueno pues ahí están los comentarios gracias David, Eric H dice Dolores Padierna en una entrevista que le está haciendo Samacona, que tenemos muchas camas, en otras palabras, de ventiladores, porque desde febrero se están preparando y que respetan los derechos humanos, que no habrá toque de queda porque son dictadura. Bueno, pues usted tiene la mejor opinión, ¿eh? Usted más que nadie tiene la mejor opinión. Y gracias por escribirnos. Yo los invito a que lo hagan en arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Por acá también me habían escrito, dice Joseph Aloisa, ah, mi estimado Joseph, dice que hubo, señor Samacona, esperaba en este horario, te faltó decir. Súbele el volumen a su radio, por supuesto, así como lo hace el señor Jesús Martín a esta hora de la tarde. Hoy toca escucharlo doble, sí, acuérdese que también tenemos programa, ya el nuestro, no agenciándonos este, ¿verdad? A las 9 de la noche el noticiero capitalino junto con Brenda Peña, que anda por aquí rondando, ¿eh? ya en los pasillos del heraldo desde muy temprano. Estamos por aquí, por supuesto, con la sana distancia. Son las 7 de la noche con 4 minutos y vamos a eh, lo más destacado en las últimas horas. Trabajadores no asalariados de la Ciudad de México como organilleros, zapateros, mariachis, artistas urbanos y demás oficios van a recibir un apoyo único de 1.500 pesos para afrontar las afectaciones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19. Actualmente hay 3.183 personas con credencial vigente, pero también poco más de 1.000 que están en trámite. Para la estrategia se cuenta con un presupuesto de 6.396.000 pesos. Yeah. <laughs> El confinamiento ante el COVID-19 ha provocado el aumento en las llamadas de auxilio por presuntos casos de violencia intrafamiliar de las 6 de la tarde a las 4 de la madrugada. Esto lo informó Oscar Laguna, representante del Servicio de Atención y Apoyo 911. En, esta, en este panorama, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante una videoconferencia con funcionarios de organismos vinculados a la atención a la mujer y las familias, alertó que un mes más en casa es todo un reto en cuanto a la prevención de la violencia, por lo que se requiere fortalecer los servicios para las familias. El Consejo Ciudadano dijo que el aumento es de 120% en el registro de llamadas respecto al registro de marzo pasado. La mayoría son reportes de mujeres que advierten la combinación de violencia y el consumo de alcohol así como la frustración sobre lo económico, laboral e incertidumbre que deriva la violen en violencia física. Yo le voy a decir algo, pues sí, efectivamente, si muchos, su mayor preocupación ahora que estábamos dando la noticia era de que eh, hubiera ley seca, no ya se estaban preparando, y vea usted, está reflejado ahí en los supermercados, va usted y en el área de chelas, pues creo que ya nada más quedan las artesanales, no mi orlas, no dejaron nada, caray, por el fin de semana. Bueno, pues sí, pero desafortunadamente esto deriva... En frustración, efectivamente, y esto a su vez pues en violencia familiar. En Nuevo León se registró el primer caso de un menor contagiado de COVID-19 y se trata de un niño de apenas 5 años que fue contagiado por su propia madre, quien, enf quien enfermó primero. Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades sanitarias del estado, que confirmaron hasta este jueves 241 casos de esta enfermedad. El presidente Donald Trump recomendó este jueves un plan para reabrir Estados Unidos de forma gradual después de que las restricciones para contener el coronavirus... Pues eh, asestar, asestarán un duro golpe a la economía y aumentar el desempleo. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que mantener las restricciones no es una solución sostenible a largo plazo y que su gobierno va a emitir una guía para dar a los gobernadores la facultad de tomar decisiones según el número de casos. Desde mediados de marzo, más de 22 millones de personas han perdido subsidios por desempleo y según el Fondo Monetario Internacional la economía estadounidense contraerá un 5.9 en 2020. La hija de Donald Trump y su yerno ignoraron el confinamiento en un viaje durante la Pascua. Ivanka, la hija del presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner, ignoraron las recomendaciones de confinamiento del gobierno federal durante el coronavirus. Esto lo confirmó la Casa Blanca. La pareja viajó de su casa en Washington a uno de los campos de golf de la familia allá en Nueva Jersey. Para pasar pues, las fiestas judías que comenzaron el 8 de abril y terminan el jueves. Washington se encuentra bajo órdenes de quedarse en casa, igual que aquí, por supuesto, lo que significa que las personas deberían evitar hacer viajes no esenciales, como pues, los que ya le platiqué. Son las 7,8. En las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes?
7: Andrés Zamacora, muchísimas gracias. Pues fíjate qué malas noticias para nuestros amigos automovilistas. Se registra un bloqueo sobre la avenida central Carlos Can González a la altura de Valle de Júcar. Esto es la zona de Valle de Aragón en Ecatepec, Estado de México. Vecinos de la zona están pidiendo agua, llevan pues varios días sin el vital líquido. Y bueno, pues esto ha generado la molestia y por supuesto deciden bloquear esta importante arteria con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca, la alternativa, la avenida Adolfo López Mateos, o también el circuito mexiquense con dirección hacia el perímetro de Jardines de Morelos. Los, es la información que te tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana y nos escuchamos más tarde. Hasta luego. En Otro Punto, Daniel Magaña adelante.
7: Así es Manuel, efectivamente fíjate que pues, ya comentabas esta situación de pues muchas personas que se dedican al comercio, meseros o a estos apoyos económicos. En la tarde de pues el día de hoy pues han estado realizando pues, bloqueos en la zona de la casa de San Antonio Abad, el eje central Lázaro Cárdenas. Posteriormente se trasladaron hacia la zona del edificio de gobierno están replegados en este momento ya no están bloqueando el circuito de la plaza de la constitución pero bueno, pues también piden el apoyo gubernamental estas personas que se dedican pues a diferentes actividades económicas en la zona centro y que bueno, pues se han visto afectadas en la disminución de sus ingresos así que únicamente hay que tomar en cuenta las personas que se trasladan a través de la avenida 20 de noviembre se incorporan hacia este circuito de la plaza de la constitución para trasladarse hacia la zona de la calle de, Cinco de Mayo. el reporte
3: muy gracias Daniel Magaña muy buenas tardes siete con diez minutos ya en el tiempo del centro del de país les recordamos nuestras redes de comunicación arroba heraldo mx y arroba zamacona al aire que por cierto dieron a presentar un mapa de regionalización no, por esta pandemia del COVID-19, bueno, era un revoltijo, pero en específico, pues las zonas con más afectación, con contagios, con muertes, que estaban ahí por ahí, en color rojo, otras en amarillo, en verde creo que también, a las zonas que no ha llegado, y lo voy a compartir ¿eh? en redes sociales ahorita un poco más, más tarde, pero vaya revoltura para entender ese mapa. Eh, bueno, Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, está encabezando la conferencia de prensa ya desde Palacio Nacional. Lo acompañan José Ignacio Santos, el secretario del Consejo de Salubridad, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, y Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa.
1: han requerido hospitalización, que son los últimos tres datos de la derecha? Eh, ¿Qué tipo de eh, manifestación o presentación clínica han tenido? estables, es decir que su gravedad ha sido en un momento estabilizada y han podido cursar sin mayor problema, el 11% por de todos los casos confirmados con gravedad, que es decir han requerido de una atención especializada, dado que han evolucionado de manera desfavorable, 20.4% y la presentación más crítica, que es estar en un momento intubado y asistido con ventilación mecánica. 4.56, recordando que estos datos siempre son de los casos confirmados. Es la distribución de esos 6.297 casos que ya están confirmados por laboratorio para COVID-19. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, también actualizamos los datos de las personas que todavía no han sido confirmadas a COVID-19, es decir, que están en calidad de sospechosos, que es la primera columna, y tenemos esta misma distribución para que ustedes puedan ver en estos casos que están esperando todavía un, un resultado, cuál también es su distribución en función de su estado clínico, pero además también las defunciones que aún tenemos como sospechosas y que en su momento de confirmarse, algunas de ellas pudieran pasar a, a formar parte de la estadística de, casos, de defunciones confirmadas por COVID-19, son 486 las que están confirmadas al corte del día de hoy. Y en la siguiente diapositiva precisamente vemos cómo estas 486 se distribuyen en el tiempo en función de la ocurrencia de la defunción, es decir, la fecha en que lamentablemente estas personas fallecieron. Podemos ver cómo… Tenemos dos, dos, dos gráficas, una que es la línea de defunciones acumuladas, es decir, cómo se van acumulando y es la línea de color oscuro que tiene un, un crecimiento. Y también tenemos en, en, en columnas las defunciones, cómo ha ido ocurriendo por fecha de defunción. Podemos ver prácticamente a partir del 6, del 7 de abril, desde que inició la epidemia y hasta esa fecha hubo sí una tendencia ascendente, es decir, a medida que pasaban los días, fallecían más y más personas. Y a partir del 6-7 de abril vemos una tendencia un poco más estable en función de, las de cómo han ocurrido las defunciones en adelante. No prestemos mucha atención a los últimos dos días porque estos casos se están actualizando en el, en el sistema, pero de todas maneras hay al menos una estabilización a partir del 6-7 de abril en la tendencia de cómo han estado ocurriendo las las defunciones en México. En bueno,
3: la... eh, vamos a regresar ya en unos minutos para actualizar las cifras sobre COVID-19 allá desde Palacio Nacional, conferencia que encabeza el doctor Hugo lópez Gatel. En la línea telefónica, Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, en su versión impresa, quien me da muchísimo gusto saludar hoy a la distancia. Querida Andrea, ¿cómo estás?
15: Hola Manuel, esta es nuestra lista de superhéroes ahí al pie del cañón.
3: Sí, caray bueno nosotros, tú sabes que el periodismo pues se vuelve más necesario que nunca, ¿no? En estos días y bueno pues aquí estamos al pie del cañón.
11: Así es y este
15: y además con de repente con toda esta guerra yo creo que en un paréntesis los medios tradicionales como nos llaman a los que somos periódicos, radio, uh -huh. ¿eh? televisión hemos hemos vuelto a ser este como referencia, ¿no? De la gente porque por la información seria, por la información profesional, y a mí eso me, me tiene
3: muy contenta. Sí, sobre todo por la información oficial, ¿no? Porque sí, efectivamente existen las redes sociales, pero cuánta desinformación no existe también, ¿no? Sobre, en, en las redes sociales, y es ahí por la, la importancia que, que, de, que cobramos en, en estos días. Así es, Manuel.
15: Pues yo hoy te quiero hablar de algo que ahorita ha dado eh, o ha hecho mucho ruido, eh, principalmente en el gobierno de México, pero a nivel eh, mundial. El Fondo Monetario Internacional ha hecho eh, un listado de cómo los países están mitigando los efectos de la pandemia, de la cuarentena, por el coronavirus, específicamente en el tema económico. Y resulta que México está entre los tres países más rezagados en todo el mundo. ¿Por qué? pues fue algo que todo el mundo hemos criticado de alguna manera este más o menos, que tiene que ver con que no se le está apoyando a las empresas ni a los empresarios, no no se está apoyando en el pago de impuestos a, a nosotros los ciudadanos, digamos que, que de a pie, y porque tampoco hay una política, digamos, clara que pueda eh, dimensionar cuál va a ser el segundo paso después de que pase la cuarentena, y que es algo que la verdad que no, no se habla tanto, pero... Ahorita todos estamos en el día a día, pero esto se va a acabar, este, esperemos pronto. Y que sigue, Manuel, ¿no? Que sigue para las empresas, para uh -huh. los restaurantes, para las tienditas, van a poder seguir, no van a poder seguir. Que sigue para los empleadores, que sigue también para las muy grandes empresas que, que la gente considera que porque son enormes, pues ellos no tienen temas económicos y sí los tienen. El Fondo Monetario Internacional lo que ha dicho es, los países y los gobiernos sí o sí están obligados a tener un plan de contingencia fiscal tributario para todos los ciudadanos en todos los niveles, con sus justas diferencias. No estamos hablando de que le perdonen los impuestos absolutamente a nadie. Estamos hablando de que traten con esa desigualdad a los desiguales. O sea, al final, el tema de pagar impuestos, de, de digamos que exentar de, del pago de, de intereses o de impuestos especiales los salarios de las medianas empresas, por ejemplo, es algo que tendría que ser muy relevante y que lo están haciendo todos los países del primer mundo, específicamente los asiáticos y los europeos. A, a ojo cerrado, este, Manuel. ¿Sí? La verdad es que el FMI ha dado un listado de situaciones que están eh, pues, permitiendo a algunos países eh, y a las economías, digamos, mucho más grandes y que incluyan hasta de hacerse cargo de la renta, ¿sabes?, de departamentos, de la renta de restaurantes, de la renta de locales, hacerse cargo también de la situación médica de todos sus ciudadanos, o sea, que no haya esta dualidad de unos tienen dinero, otros todos entran por igual, ¿no? Hacerse cargo de los salarios y salarios dignos, no estamos hablando de salarios mínimos a la mexicana, sino de salarios que, que puedan permitirle a alguien de clase media vivir, con, con esa equivalencia de, de gobierno y lo están, lo están extendiendo hasta seis meses. Y en México la verdad es que seguimos muy limitados en este tema de, de ayudas y preocupa más cuando hoy se anuncia que la cuarentena pues se va a alargar otro mes más no, y bueno.
3: justo lo comentábamos al inicio de este espacio, ¿no? si de por sí ya decir un mes de estar en casa un mes de frenar la actividad económica un mes de que el que tiene una palpa, la papelería, el que vende pollo el zapatero, el mariachi pues cualquier oficio, ¿no? están sí. parados prácticamente, pues va a ser ahora eh, con otro mes más ya decretado, prácticamente anunciado y por entrar a la fase 3, pues renacer como de las cenizas, querida Andrea
15: Así es, porque todo el mundo estaba previniendo eh, ese mes, ¿no? Digamos que uh -huh. una tiendita, la que está cerca de nuestras casas, pues deseaba un mes mal hecho con todos los limitantes posibles. Pero ¿quién sabe otro mes, Manuel? O sea, es no. mucho tiempo. Eh, también para alguien que está co que está manteniendo, digamos, o, o, o teniendo control sobre los los salarios de sus empleados, pues también ¿quién sabe cuánto signifique. Un mes más, y bueno, nosotros eh, hablamos con representantes del FMI uh -huh. que lo que nos dicen es, el volumen de los recursos movilizados ahorita es prácticamente ocho veces mayor al valor de toda la economía mexicana. Es decir, los flujos de salud ahorita, los flujos económicos de las macroeconomías, por llamarlo así, están enfocados 100% al tema de salud, Manuel. ¿Sí? O sea, no no hay otro tema en el mundo que no sea movilizar el dinero al, al tema de salud. Pero el FMI lo que nos dice es, las secuelas de todo esto requieren acciones de política fiscal sin precedentes. Y ahí es donde se le está midiendo a todos los presidentes, a todos los gobiernos mundiales, porque el sin precedentes lo dice todo. No, no, no sabemos, ni tenemos una referencia, ni puede ser la misma fórmula que estamos acostumbrados todos a a siempre cumplir, esto no tiene precedente y como tal, pues tendría que tratar, ¿no? Este, ah. Yo insisto muchas veces, perdóname, con el tema de la renta,
11: uh -huh.
15: este, porque nos sorprende, eh, yo en mi caso pago una renta y de repente te cuestionas y si pierdes tu trabajo.
3: Sí, 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 totalmente. Pues y hay,
15: hay tantas cosas que la gente no, no, no valora, que que de repente, no es que no las valora la gente, no lo valoran desde el gobierno, no hay un mensaje claro desde el gobierno de Estoy viendo y te voy a cuidar. Creo que eso es un poco lo que todos estamos sintiendo como una pérdida,
3: ¿no? Ahora, eso en mayo, digo, es una estimación, depende del comportamiento y de la conciencia social que tengamos, Andrea, porque pues hemos visto, y también lo decíamos, ¿no? Eh, en zonas, sobre todo como, pues, Ecatepec muchos municipios del Estado de México, la propia alcaldista Palapa, en donde desafortunadamente no entiende, no entiende la gente. Eh, esto lo han tomado como para hacer fiestas. Y, y te hablo, ¿no? ¿no? Fiestas de 20, 30 personas, de más de 200, ¿eh? Han salido sí. las notas y, y mientras esto siga, ¿esto va a seguir? Mientras nosotros acatemos las medidas, ¿esto va a bajar?
15: Claro, en el tema de la ciudad a mí me parece que, que en esta ocasión es muy triste porque los chilangos, los capitalinos, siempre somos como punta de lanza en muchas cosas, ¿no? En movimientos, este, en festejos también, en, en, en darle la vuelta a muchos temas que, que al país no nos gustan. Y en esta ocasión la ciudad, lo ha reportado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues cada vez la gente está saliendo más a las calles y, y eso está horrible porque cada vez hay más autos, porque ahora tenemos problemas de alta velocidad y la verdad es que sí da mucho coraje pensar que los ciudadanos, los mexicanos y los seres humanos seamos tan tan tontos, no, no encuentro sí. otra palabra.
3: Sí, 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 la verdad es que sí hay que tener mucha conciencia. Andrea Merlos, me dio mucho gusto saludarte, estamos en contacto, cuídate mucho, por favor, te mando un abrazote.
15: Igualmente, Manuel, saludos a toda la auditorio.
3: Gracias. Gracias. Andrea Merlos es editor general de El Heraldo de México en su versión impresa. Son las 7 de la noche con 21 minutos. Mire, el Senado va a donar 250 millones ante esta emergencia del COVID-19. Se ha sumado, por supuesto, a eh, otros actores políticos, en fin, que han decidido donar, hacer donaciones ante esta emergencia. En la línea telefónica, el senador Antonio Martín del Campo, a quien me da mucho gusto saludar. Senador, ¿cómo está, Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, con un gusto de saludarte.
3: Gracias. Platíquenos de dónde va a venir esta donación.
9: Claro que sí. Bueno, pues yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser todos muy solidarios hemos recorrido parte de las instalaciones de lo que es el sistema de salud, sobre todo lo que son hospitales, bueno, pues hemos visto una gran deficiencia en los mismos. Eh, nos han comentado médicos, enfermeras, que hace falta muchísimo material, y por lo tanto, bueno, pues hoy eh, no es momento de criticar, sino que más bien es momento de actuar. Y es por eso que el Senado de la República, eh, a través de la Junta de Coordinación Política, se decidió, el poder donar 250 millones de pesos. Uh -huh. Estamos ahorita en esa etapa. La, la segunda etapa es ver cómo se va a destinar precisamente estos, esos recursos y sobre todo, ¿a qué, ¿a qué hospitales? Porque más que nunca, bueno, pues sabemos que hay muchísima necesidad en todo lo que es la República Mexicana y por lo tanto, bueno, pues también tenemos que ser muy sensibles ahorita en este momento en poder ayudar a que se salven pues más vidas, que es eh, el objetivo que nosotros pretendemos y que ojalá que con este granito de, de arena que estamos aportando realmente podamos ayudar y contribuir a lo que es el sistema
3: de salud. Eso es importante, senador. Fíjese que hace rato platicaba con la diputada Dolores Padierna y también me parece importante tocar base con usted en diversos temas, ¿no? Para conocer también eh, la otra cara de la moneda, porque, por ejemplo, nos decía Dolores Padierna que, digo, inevitablemente pues vamos a entrar a la fase 3, ¿no? Ya en algunos días sí, de, ya de esta en contingencia. Algunos lados Sí, y se hablaba, leía yo muchos ya. comentarios positivos, otros negativos, sobre rondines por parte de la Guardia Nacional para, pues digamos, de alguna manera proteger a los médicos que han sido agredidos no de diversas formas en muchos puntos del país. ¿Qué opinión tiene eh, en particular senador sobre este tema?
9: Claro, claro que sí. Bueno, primero estamos en contra de ese tipo de agresiones. Uh -huh. Sabemos que hoy más que nunca, bueno, pues nuestro respeto, nuestro reconocimiento a todos los que son... Eh, los médicos, quienes están en el primer campo de, de batalla, y quienes al final de cuentas ellos son los que van a salvar muchas vidas de muchos mexicanos. Entonces tenemos que darles ese respeto, y, y como tal pues también igual protegerlos. Lamentamos muchísimo que haya sucedido algunas acciones, unas lamentándole café, otras hasta cloro, eh, de algunas personas que realmente han sido insensibles. Hoy como mexicanos tenemos que tener parte de esa sensibilidad, de, de poder ser solidarios, y sobre todo bueno, pues eh, reconocer ese trabajo de lo que es el sector salud. Médicos, enfermeras, este camilleros, eh, todo lo que es el personal de salud que ahorita, bueno, pues también ellos están viviendo en un gran estrés y es momento de solidarizarnos precisamente con ello. Es por eso que este donativo, esperamos de que realmente uh -huh. les pueda ser de utilidad y poder ayudar y poder contribuir con un granito de arena, para el bien de todos los mexicanos, ¿no? Ojalá que y se por pueda, por, lado,
3: porque porque y, los los insumos eh, que estaban mandando, por ejemplo, los, los trajes de protección, los cubrebocas, etcétera, la calidad, perdón, pero en la mañana no, bueno, y mucha gente era pésima, pena, eh, ¿eh? De pena. De, pena. de pena ajena.
9: Realmente... Eh. Algo que sí quiero eh, comentar y recalcar que nosotros, como senadores, hemos tenido dos recortes. Por un lado, eh, el recorte de austeridad republicana, que por supuesto estuvimos a favor desde el inicio de esta legislatura, y posteriormente hubo un remanente, y que también igual se regresó a la tesorería de la federación. Hoy lo que estamos pidiendo, y lo que pedimos y exigimos, pues, de que este recurso no se regrese a la tesorería, eso es muy importante. Que ver entre los senadores y senadoras a quién y cómo se va a destinar. Aquellos hospitales que realmente haga falta más eh, insumos y sobre eso tenemos que irnos. Porque si lo regresamos a la tesorería, pues otra vez no nos van a dar cuenta por un lado y por el otro, bueno, pues simplemente sabrá Dios a quienes lo van a... Este, entregar de una forma discrecional creo que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo es una disminución de lo que son nuestro sueldo y lo hacemos con muchísimo gusto y si se requiere más también lo vamos a hacer la verdad, pero eh, este, que realmente ver en dónde se está utilizando este recurso porque en las otras dos ocasiones tristemente no hemos visto resultados aunque los hemos pedido, pero hasta el día de hoy, a más de un año y meses, y no nos han dicho en dónde se ha ido ese recurso, entonces sí queremos también transparencia ellos han comentado y, y se enfanan en decir que el tiempo pasado de la corrupción, pues también quiero decirles, eh, pues ellos no son tan transparentes como se dice. Pero bueno, hoy tenemos el tiempo de criticar, hoy es el momento de proponer, y es por eso que como senadores estamos en la mejor disponibilidad, todos y todas, de poder hacer esta aportación. Y lo hacemos con muchísimo gusto.
3: Pues es importante también que desde el legislativo se vea, por supuesto, el apoyo, el apoyo sobre todo al sector de los médicos, ¿no? Como, como lo apuntaba, el senador, pues eh, nuestro reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Y finalmente, yo quisiera preguntarle también algo que, que platicamos. ¿Debería haber cuarentena? Digo, ¿debería haber de haber toque de queda, perdón, en, en estas circunstancias entrando en la fase 3?
9: Yo creo que hay que estar muy al pendiente de las autoridades de, de, del sector salud. Uh -huh. Hoy más que nunca, a ellos sí tenemos que hacerles caso. Digo, porque tristemente el subsecretario dice una cosa y nuestro presidente hace otra. El subsecretario dice que en una sana distancia, que no salgamos, que estemos en casa, y el presidente os da abrazos y, y diciendo que vayan y compren y que salgan. Entonces, son creo que son mensajes muy encontrados. Bueno, hoy lo que yo les pido a todos los mexicanos que realmente escuchemos a las autoridades del sector salud y que ellos sí les hagamos caso. Si ellos nos dicen, a ver, es tiempo y momento de poder todo estar en casa, yo creo que hay que respetar precisamente eso. Es por el bien de todos los mexicanos, sí. es por el bien de nosotros mismos. Y si esto logramos vencerlo en los próximos días, pues, pues posteriormente vendrán tiempos para poder tener esas reuniones y esos convivios. Pero hoy más que nunca tenemos que atender uh -huh. a las autoridades de, del sector salud. Entonces, ojalá pues hagamos eso. Ojalá. Y la otra nada más, eh, y la otra, eh, comentar, estamos trabajando ya en, un, en una iniciativa uh -huh. para que aquella persona que agreda eh, a personal de lo que es el sector salud no, sí. en ese tipo de casos de pandemia, por supuesto que debe ir a la casa.
3: Yo estoy Entonces, de acuerdo.
9: Es, estamos pues trabajando precisamente en, en esto y eh, bueno, pues eh, sabemos que ahorita no estamos sesionando Hemos querido nosotros sesionar de una forma virtual Que sí se puede hoy con la tecnología Pero bueno, pues ojalá que en cuanto se sesionemos Poder... Eh pues sancionar ese tipo de actitudes, cosa que totalmente la reprochamos y que no debe de pasar en nuestro país.
3: Sí, que en, el, en mi particular punto de vista, pues yo estaría de acuerdo que se castigue y se sancione de mayor manera a todos aquellos que agredan al personal médico que están haciendo una labor titánica. En fin, pues gracias, senador, por haber platicado con nosotros. y Estamos en comunicación, si lo permite.
9: Claro que sí, con
3: mucho gusto. Gracias. Gracias. Es el senador Antonio Martín del campo del Partido Acción Nacional. Bueno, pues ahí ya conoció otra postura y yo lo invito, a usted que tiene la mejor opinión, a que nos escribe en redes sociales, a roberaldo-mx y arroba samacona al aire. Antes de irnos a la pausa, le actualizo las cifras que han dado a conocer hoy desde Palacio Nacional. Eh, Fíjese, ya van hasta el momento 486 muertes en México por coronavirus, 486 muertes en México por coronavirus. ¿Qué significa esto? Bueno, que son 37 muertes más que ayer. 6,297 contagios, o sea que son 450 más que ayer. Esto va en ascenso, le, le platico. Hay que quedarnos en casa, hay que tomar la sana distancia, hay que usar cubreboca, hay que acatar las recomendaciones del personal de salud. Escríbanos en redes sociales. Antes de irnos a la pausa, vamos con nuestra querida Mónica Reyes, que como siempre nos tiene información importante.
16: Amigos del Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así si es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar, que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y, de hecho, fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Esta máscara es muy similar. A la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más. Evita que lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Uh -huh, okay. Es una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua
11: ¡Excelente!
16: y con jamón. Y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos. El diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección. El doble, claro. Y tengo una súper promoción. Ah, Ay, a ver, por todo. favor, ya cumpla. quiero marcar. Está escuchando. Si llaman al 800 230 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo. Mm, es claro. antimicrobiano sí, especial excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 800 230 y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> <Más rápido risa> en un día, ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 800 23 y ahora sí a, a protegernos con esa máscara que se llama... Así es, Máscara Hospitalar. Muy bien. Pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 800 23 A llamar. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
2: Escuchas a...
3: Son las siete de la noche con 37 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la noche a nombre del titular Jesús Martín Mendoza. Le saluda Manuel Zamacona, si nos acaba de sintonizar, eh, hemos actualizado las cifras por COVID-19. Eh, le platico lo que el doctor Hugo lópez Gatel ha informado. 486 muertes en México por coronavirus, que significa esto, 37 más que ayer. 486 muertes. Hasta el momento, 6,297 contagios, que esto significa que son 450 más que el día de ayer. Le repito, estos son datos de la Secretaría de Salud. Um, y los, los exhortamos, perdón, a que nos escriban en redes sociales, a Roberaldo de México, y arroba Zamacona al aire, Patricia Peinado saludos, escuchándote en ausencia de Jesús Martín gracias Patricia, Arturo Cerna también muchas gracias por tus palabras que ya leí, gracias, gracias eh, dice, es un reto enorme frente a nosotros como país sí, efectivamente, es un reto sobre todo de conciencia Hay que tomar conciencia uno como personas Como seres humanos Hay que correr la voz de conciencia eh, De hecho hace unos momentos La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Acaba de emitir un mensaje El cual vamos a escuchar en este momento Adelante es Claudia Sheinbaum, la jefa de, de gobierno.
17: abril y son las 5 de la tarde El día de ayer se reportaron 1686 casos confirmados De COVID-19 2.364 casos sospechosos y 99 lamentables decesos en la Ciudad de México. Del domingo 12 de abril al jueves 16, el número de personas intubadas en hospitales por COVID o sospecha de COVID-19 pasó de 265 a 355 en la ciudad, en tan solo tres días. Es importante explicar que las medidas de distanciamiento físico que hemos tomado han sido vitales para evitar la saturación del sistema hospitalario y salvar la vida de miles de personas. Si no las hubiéramos tomado, los modelos científicos estiman que al día de hoy habría al menos tres veces estas personas hospitalizadas y para finales de abril, cerca de 8.000 mil o diez mil, lo cual hubiera rebasado la capacidad de atención, pero además seguiría creciendo hasta niveles cada vez mayores en los siguientes días. Les recuerdo que una persona que se contagia hoy, si llegara a tener síntomas de mucha gravedad, tardaría en promedio 10 días para llegar al hospital. O dicho de otra manera, las medidas que se toman un día o que no se toman, tienen consecuencias 10 días después. Hoy en la conferencia matutina del presidente de la República, se indicó que de acuerdo con los modelos científicos, las zonas metropolitanas del país en particular la zona metropolitana de la Ciudad de México, debemos mantener las medidas de distanciamiento físico hasta finales de mayo. Sé que es difícil y que estamos viviendo una situación económica global muy complicada que afecta a las familias, pero la otra opción serían costos muy altos en vidas humanas con sufrimiento de los seres queridos. No es algo que elegimos, es una pandemia mundial, una epidemia que está en nuestro país. El día de hoy, anuncié que para apoyar económicamente a las familias más necesitadas de la ciudad, a principios de mayo daremos el mismo apoyo que dimos a principios de abril de un promedio de 833 pesos por niña o niño a los 1.200.000 niños, alumnos de preescolar a secundaria pública de la Ciudad de México. Además, apoyo de 1.500 pesos mensuales por dos meses a 33.000 personas que hayan perdido su empleo y que pueden localizar cómo entrar a la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y a personas no asalariadas inscritas en la Secretaría del Trabajo como organilleros, mariachis, artistas que trabajan en la calle o vendedores de lotería. Esto se suma a los 50.000 créditos sin tasa de interés que ya se habían anunciado para pequeños negocios. Esperamos que el trabajo de miles de científicos en todo el mundo pueda rendir frutos más temprano que tarde para evitar los casos graves de personas enfermas por COVID-19. Mientras tanto, la única forma de atender la epidemia es quedarnos en casa. Si tienes que salir, hazlo con sana distancia y utiliza tapabocas en el transporte público. El gobierno tiene una tarea muy grande pero la ciudadanía también. No contagiar y no contagiarse. Si tiene síntomas, utilice el sistema SMS o Locatel. Estoy segura que vamos a salir de esta, como de muchas otras situaciones difíciles que las y los habitantes de la ciudad hemos vivido. Ánimo, vamos a salir adelante.
3: Es la voz de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mire, en particular, yo he sido un crítico del gobierno capitalino en este y en otros espacios, pero también he sabido reconocer como ahora el mensaje de la jefa de gobierno que ha sido claro, así como los últimos, como los anteriores, que no tiene nada que ver como lo que se anuncia, por ejemplo, en las mañanas, que a usted seguramente tampoco le queda claro a veces lo que se intenta comunicar. Bueno, pues este me parece que ha sido un mensaje claro y este muy paralelo ¿eh? a lo que se ha venido haciendo desde el gobierno federal necesario sí por supuesto siendo una de las ciudades más grandes del mundo esto es lo que se necesita mensajes claros así que bueno pues se agradece eso desde el gobierno capitalino eh, 7 con 43, vamos rápidamente hasta guanajuato ahí con nuestra compañera gabriela montejano han aumentado los casos de Covid 19 cómo estás gabriela qué nos cuentas
18: hola qué tal muy buenos muy buenas tardes pues sí aquí en guanajuato eh, la situación hoy es que se han detectado cuatro personas que laboran en diferentes sistemas de salud en el estado de Guanajuato que están contagiados de COVID 19. Esto lo informó hoy la Secretaría de Salud del Estado aunque no se ha señalado con precisión de qué sistema y municipio son los médicos, enfermeras o personal del sector que dieron positivo. La dependencia estatal solo confirmó que uno de los tres enfermos corresponde al sistema estatal y no es un médico, es personal de área externa. Los otros tres infectados son de hospitales federales y se dijo por parte del Estado que por respeto a los datos personales de los mismos, pues no se informaron más detalles. Los profesionales positivos se identificaron debido a que se realizan estudios cada 14 días a los trabajadores de salud que están atendiendo a los pacientes con síntomas. Se informó que los cuatro casos positivos están estables y se encuentran en sus casas en cuarentena y respondiendo de manera correcta al tratamiento. Por separado y consultados directamente la delegación del ISTE, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales del Estado, eh, informó que en su caso no tienen identificados a trabajadores infectados. En el caso del IMSS, también a través de su vocero, Adalberto Valadez, informó que en este sistema tampoco tiene personal infectado. Solo falta, pues, que el Hospital Regional de Pemex, en donde han sido atendidos los pacientes positivos que resultaron de un viaje de un grupo de jubilados a Chiapas, pues no se ha informado si los cuatro los tres trabajadores del sistema de salud, pues eh, corresponden a este hospital de PEMEX. Este es el reporte hasta el momento desde
3: Guanajuato. Vamos a estar pendientes. Gracias por el reporte, Gabriela. Cuídate mucho. Un abrazo.
18: Buenas tardes,
3: Buenas tardes, Gabriela Montejano desde Guanajuato. Con base a proyecciones de la pandemia de COVID-19, el próximo 17 de mayo, en los 979 municipios que aún no registran contagios, se podrá regresar a clases escolares y actividades productivas. El gobierno federal hará públicos los nombres de los municipios para que las autoridades locales ayuden a establecer pues, los cordones sanitarios, haciéndolo con toda prudencia y, por supuesto, con todo cuidado. En tanto, déjeme le platico que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a procesar este viernes, o sea mañana, el trámite que necesita Morena para renunciar a la mitad de su financiamiento para que se done a la lucha contra la pandemia de COVID-19 a partir del mes de mayo. Además, el Consejo General va a determinar la ruta para que en el marco de esta contingencia sanitaria los partidos políticos pues, puedan renunciar no parte de sus prerrogativas para que éstas sean asignadas al sector salud. Así que bueno, pues parte de lo que se ha anunciado también dentro del tema de la pandemia de COVID-19. 7.46. con 46. Les agradecemos a todos los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales y les recordamos que el día de mañana va a ser obligatorio, bueno, yo no sé si decir obligatorio o no, se va a recomendar... Que sea obligatorio el uso de cubrebocas en el sistema de transporte colectivo metro. Si usted viaja en el metro, si usted pensaba viajar mañana en el metro, porque es muy necesario salir, eh, pues lleve su cubreboca. O de lo contrario, también le van a estar repartiendo ahí dentro de las. de los torniquetes, cubreboca. Digamos, no es un material tan deficiente, pero de algo servirá por lo menos Porque ahí pues es muy difícil no Guardar la sana distancia o Susana Como se le ha llamado a este personaje En el sistema de transporte colectivo Que además, yo sigo diciendo Es un punto importante de contagio El transporte público aquí en la capital Así que si no tiene que salir, no lo haga De verdad es más factible Que se contagie usted en el sistema de transporte Público que estando En casa, tómelo muy en cuenta Así que a partir de mañana el boletín decía Será obligatorio, bueno Aquí platicamos con gente del metro y únicamente va a ser una recomendación, pero sí a tomarla en cuenta. Dice Moisés Sánchez, eh, saludos, eh, feliz jueves, que tengas una excelente tarde llena de muchas bendiciones. Bueno, espero que también haya sido el mensaje para mí. Ah, es que ya vi por qué. Es que Brenda Peña acaba de poner que vamos a estar en unos minutos más en el Noticiero Capitalino. Hay que recordar que el Noticiero Capitalino es en punto de las 9 de la noche aquí, a través de la señal de El Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, la señal que usted escucha. Bien, eh, gracias de todas maneras, Moisés. Eh, vamos a platicar con Paolo Salerno. Él es profesor del ITAM. Y bueno, pues a ver, ¿cómo va a reper repercutir? la baja en la calificación que Fitch dio para México, sobre todo en las inversiones en proyectos de energías renovables. ¿Cómo estás, Paolo? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
19: Buenas noches, Manuel. Un saludo a ti, a todo el equipo del Heraldo y a las personas que nos están escuchando. Muchísimas
3: gracias. Pues aquí eh, cuidándonos lo más posible, por supuesto, y preguntándote cómo va a repercutir ahora, como, como planteábamos aquí, la baja en esta calificación.
19: Pues la verdad que esta es una noticia que era la última que hubiéramos querido esperar, porque, pues como puedes imaginarte, eh, la situación que tenemos ya es complicada per se. Eh, tenemos una, una subida del dólar que ha sido fruto de, de la caída del precio del petróleo, que ya ha impactado muchísimo el retorno de inversión de los precios de renovables. Uh -huh. Tenemos una política pública que no está apoyando la transición energética, por lo menos esos son los datos duros, digamos, que hemos tenido, por ejemplo, con la cancelación de subasta. Y eh, tenemos el COVID-19 que ha dado un golpe durísimo a todas la, las pymes, sobre todo en el tema de, de los cierres forzados, de a ver cuál sobrevive, no sé qué. Entonces pues también el tema de demanda. Con último, pues la, la bajada de la calificación en el día de ayer de, de Fitch, uh -huh. pues ha, ha dado un ulterior, digamos, golpe a, digamos, el atractivo que tiene México. O sea, lo que nosotros tenemos que considerar es que estas calificadoras, la, la, la cosa importante que tienen, la, la, su, su ventaja es que a través de su calificación hacen ver cuál es el riesgo país y cuál es el riesgo de una inversión en el país uh -huh. entonces cuanto más baja la calificación menos atractivo se hace el país y mucho más alto se hace en la tasa de interés para, para las inversiones, damos un ejemplo México hace eh, dos años simplemente tenía una calificación muy buena entonces las tasas de intereses eran internacionales para invertir en México eran más bajas, uh -huh. ahora con la bajada de la calificación, primero el país pierde de atractivo. Recordamos eh, que los grandes inversionistas mundiales, la, la gente que mueve dinero de verdad, eh, no, no prefiere un país a otro porque le está simpático, o uh -huh. porque le gusta, sino porque en ese país le ve un potencial de rendimiento de su dinero. O sea, es decir, ellos invierten para hacer dinero, porque es su negocio, ¿no? Entonces, cuando un país baja de calificación, lo que pasa es que a nivel internacional, pues estos grandes fondos de inversión empiezan a mirar a otro lado, a decir, bueno, pues a ver en las mismas, en los mismos rangos, dónde hay posibilidades de inversión para que nosotros uh -huh. tengamos un beneficio, ¿no? Eh, eso es el punto nodal de la situación. Entonces, con la bajada de la actificación, pues obviamente todos los inversionistas, que van, van a ver? Bueno, primero van a ver cuál es la seguridad jurídica del país, ¿no? Porque yo si voy uh -huh. a invertir, tengo que tener... Entonces, por ejemplo, la cancelación de las subastas ha sido un gran golpe para la seguridad jurídica de los grandes proyectos renovables, ¿no? Luego, el eh, segundo golpe ha sido, pues obviamente, la, la gran devaluación del peso frente al dólar. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando alguien hace una inversión, lo que hace es basarse en dos o tres parámetros. Un parámetro son las tarifas, otro parámetro son los precios nodales locales, y otro parámetro es un posible PPA, que es fruto más o menos de una intermediación entre las dos cosas. Entonces... Si yo invierto en dólares y recibo un pago en pesos, pues yo ya estoy penalizado por el 35% de devaluación de la moneda. Además, además, lo que está pasando es que, a pesar de que la tarifa se mantenga estable, bueno, crecieron por el tema de inflación ahora, con, la, con el COVID-19 se bajaron a la mitad la demanda. Entonces uh -huh. se bajaron a la mitad las uh, las las cómo se llama la, la um, el precio oral uh -huh. hago un ejemplo hablé ayer justamente con un inversionista extranjero que quiere hacer una planta eh, en nuestra firma serán los asociados este, estamos analizamos este tipo de situación y lo que estamos haciendo es justamente decirle que se espera un momento para ver después del lockdown qué pasa con los precios marginales locales porque si en este momento tuviera que hacer una inversión, ¿no? Uh
11: -huh. Para
19: para su retorno de inversión no habría posibilidades de tener un retorno de inversión en un tiempo razonable, o sea, serían a muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque el dólar está alto, pues porque el precio nodal está bajo, entonces tu retorno de inversión no no será, ¿no? Entonces aparte de eso tenemos que considerar que la política pública no está ayudando a dar a un inversionista extranjero confianza de invertir en México. Mm. Entonces, esto, ¿esto que se refleja? Pues obviamente se refleja en una alza sí, claro. de, los, de las tasas de interés,
5: ¿no?
3: Híjole, qué interesante lo que nos platicas, Pablo, y cómo va pegando, por supuesto, es un ciclo todo esto y esperemos que, que pase pronto. ¿Dónde te podemos seguir en alguna red social, en alguna página? Sí,
11: me
19: pueden me pueden seguir en, en Twitter como Pablo Salerno, me pueden seguir en LinkedIn con Pablo Salerno. Obviamente me pueden seguir con uh, con mi despacho que es Salerno Asociados Expertos en Energía. Y eh, estas son las redes sociales que nosotros utilizamos para, para compartir información, ahí pueden encontrar obviamente las entrevistas, los artículos, todo lo que estamos publicando, las la claro. noticias, compartimos muchas noticias, que sean nuestras o no, para que la gente esté informada, porque un problema que estamos viendo es que hay una gran falta de información sí, sí, ¿no? y, y una falta de análisis.
3: Me parece que es lo más importante, Paolo Pues muchas gracias, cuídate mucho y estamos en comunicación
19: Muchísimas gracias a Todo el equipo de legaldo por la invitación eh, Lo agradezco mucho Y cualquier cosa estamos aquí a la hora
3: Gracias, es la voz de Paolo Salerno Profesor del ITAM y experto en temas económicos 7.55 Bueno, pues eh, ahí lo tiene eh, Vamos eh, rápidamente Antes de despedir este espacio, es importante Escuchar la voz, como siempre, del ingeniero Carlos Álvarez, a quien saludo con mucho gusto Ingeniero, gusto saludarlo, ¿cómo está?
8: Muy buenas tardes, Manuel. A ti y a todo, todito. tu rápidamente. Sí. Mira, me pidió Jesús Martín hace ocho días que hablara del cloro. Claro. Estamos abusando del cloro. El cloro es mediocre, acuérdate. Eh, en el fútbol es como el Irapuato.
11: <risa> contra,
8: exacto, más o menos. Salamanca. O sea, Ándale,
3: sí, sí, sí. ¿Verdad?
8: Eh, ya sabemos que solamente con jabón, no necesitamos más que una jabonadura, espuma con jabón, y con eso se va el virus. Acuérdate que tiene una capa proteica uh -huh. que se va, se mueve, se disuelve con un jabón. Ahora, ¿quieres gastar más? Bueno, pone pinol. El pinol es un aguarraz derivado de. es natural, del pino. ¿Quieres ponerle el vinagre? Bueno, pues cuesta el vinagre, lo diluyes, pones una solución de vinagre. ¿Quieres poner eh, eh, agua oxigenada? Bueno, pues eso ya es una exageración.
11: ¿No? <risa> sí, sí, sí. O
8: sea, hay peróxido de hidrógeno ahí ácido feracético, hay glutaraldehído, hay cuaternales de amonio, todos esos son muy tóxicos.
3: Oiga, pero puede haber, puede ser mortal, ¿no? La combinación.
8: entonces, no tenemos por qué eh, usar el cloro. Desafortunadamente, todavía en la Secretaría de Salud y en la propia semana están recomendando cloro. Y luego, lo peor, la Cruz Roja recomendó hace unos 10 días, dice, pone un jabón exergente y le ponen la marca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó no, Y luego lo revuelven con cloro. No, mira, no necesitamos más que jabón. Algo muy importante también. Voy a aprovechar el momento. porque Porque esas bolsas de plástico que, ya sabes, ¿verdad? Los fundamentalistas, mis amigos fundamentalistas de Greenpeace, diciendo que esas bolsas son el diablo. Pues, ¿qué crees? Que hoy son la salvación. Todo el planeta, hoy lo bien, todo el planeta hoy está usando estas bolsas, porque gracias a estas maravillosas bolsas de polietileno podemos ahora sí eh, protegernos al máximo. Ya la doctora Claudia Sheinbaum ya lo aceptó. Uh -huh. Pueden usarla. ¿okay? En Estados Unidos estaba la discusión. Ahora nada se hace sin bolsas de plástico. Ahora bien, los residuos que nosotros generamos en casa, que tienen todos estos eh, substancias que virtualmente están contagiadas o pueden estar contagiadas con el virus, hay que ponerlas en una bolsa de plástico, porque si vieron, transparente, para que se vea diferenciada de las negras. Acuérdate que tenemos la mala costumbre de usar bolsas negras. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ahora sí, de una vez por todas, la única y mejor solución para prevenir al máximo el, el contagio son esas bolsas que nunca debieron haber sido prohibidas. Ya ¿eh? claro. no entiendo, nadie nadie, lo no bien, nadie me puede convencer de que hay una razón, una, de prohibir. ¿Por qué? Porque no ese es el tema. Acuérdate que somos nosotros que tiramos esos plásticos, esos cartones, esos embates de vidrio pedazos de todo. O sea, los maleducados somos nosotros. Sí. Las bolsas no son, per se, malas. Jamás lo ha sido. Pero hay una posición ideológica. No estamos ahorita para posiciones ideológicas. Estamos para cuidar la salud. ¿Me explico? ¿Sí? Doña, con todo respeto, ¿eh? Marina Robles García, oceanógrafa, y la economista Línea G. Pérez, pues no saben. No, es más, no hay ni una razón que puedan dar para prohibir las bolsas y las prohibieron. Pero afortunadamente, mira, la doctora Cláudia Selma, que es una mujer preparada y entiendo, ya dijo úsenla, pero no queremos que las usemos ahorita nada más por la pandemia, claro. debemos seguir las usando por muchas cosas, ya no me da tiempo, en la próxima vamos a seguir diciendo por qué debemos usar estas bolsas en las separaciones muchas cosas, y no son de un solo uso, ¿eh? eso es falso.
11: Qué
3: interesante, sí, ¿verdad? bueno ¿verdad? ingeniero pues le, le mando un abrazo y estamos en contacto
8: con mucho gusto. Muy buenas tardes, man. Buenas
3: tardes, Ingeniero Carlos Álvarez. Nos vamos a continuación. Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca y Diana Mota en La Tetera. Y al finalizar, el mejor espacio nocturno, el noticiero capitalino, con Brenda Peña y un servidor. Así que los esperamos en un rato más, en las nueve de la noche, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza. Gracias por su sintonía. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásenla bien. Esto fue las noticias de la
2: tarde con jesús martín mendoza heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
1: hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter